0: In de snijtafel offline reageerde Rutger Brechtman op een deel van onze kritiek op zijn boek. Gelukkig ligt hij het wel verder toe. In het debat dat volgde lukte het ons niet zijn uitgebreide betoog grondig te weerleggen. Een toestand van chaos. Ook werd Simon veel te boos op Rutger. Totaal zinloos geweld. Al met al kwam Rutger Brechtman beter uit de verf dan wij. Men vreesde dit, maar er gebeurde dat. De registratie staat online, wat begrijpelijkerwijs veel aandacht trekt. Wat zijn we blij, want deugen we. Maar wij hebben ons inmiddels gebogen over de inhoud van Rutger Brechmans betoog. Wantrouwen, dat is niet altijd onterecht en ook niet altijd schadelijk. Zitten achter Brechmans kalme verwijzingen en charmante kwinkslagen ook goede
1: argumenten?
0: Tuurlijk. Hè? Vandaag bespreken wij de tweede helft van Rutger Brechmans repliek in de Bali op onze kritiek op zijn boek. We hebben ons in de vorige video over Brechtmans repliek beperkt tot het eerste deel. Uh, omdat dat ook het deel was dat wij toen hadden gepubliceerd. En nu gaan we de rest van zijn repliek behandelen waarin hij reageert op de rest van onze kritiek. Tenminste het deel daarvan dat hij heeft gezien. En dat staat nu ook online. Uh, dus nu is het geëikte moment voor ons om weer in te gaan op zijn repliek. Ik ik bijna zelf in de warm, maar uh, het is echt logisch. We pakken de draad op bij de verzamelaars.
1: Het achtste punt van Simon en Kasper betreft de archeologie van oorlogvoering. Ik vertel in mijn boek uitgebreid over het onderzoek van vele archeologen... die betogen dat er nauwelijks bewijs is voor oorlog in de diepe prehistorie. Kasper merkt hierop... Absence of evidence is geen evidence of absence. Waarbij hij, net als bij zijn punt over correlatie en causatie... lijkt te denken dat hij weer iets heel slims heeft gezegd.
2: Ik wil even vaststellen dat Bregman wel vaak een oordeel geeft... over hoe wij kijken, of ja.
1: hoe we eruit zien of wat we lijken te denken. Ja. Daar wil ik liever niet over in discussie gaan. Maar in mijn notenapparaat verwijs ik naar het standaardwerk onder redactie van de antropoloog Douglas Fry. Ik heb hem meegenomen, getiteld War, Peace and Human Nature. Een boek dat jullie heel mooi zullen vinden, want het heeft heel kleine lettertjes. (laughs) Uh, En daarin schrijven twee archeologen, ik citeer even... Comparing the total number of known individuals before 8000 BC... to to the small sample of remains showing signs of violence... demonstrates the infrequency of warfare or conflict in the ancient past... The archaeological record is, luister goed, not silent on the presence of warfare in early human history. Indeed, this record shows that warfare was the rare exception. Ik vind het heel knap hoe Bregman hier een volkomen verkeerde voorstelling van
2: zaken weet te geven. In de eerste plaats behandelt hij in de meeste mensen deugen... dat door jou aangestipte probleem helemaal niet. Dat het ontbreken van bewijs niet hetzelfde is als het bewijs van ontbreken. Dus het is niet zo gek dat je daar even één opmerking over maakt. Nou, vervolgens... Zegt hij, ja kijk eens dan naar de voetnoten in mijn boek. In dat hele grote standaardwerk waar Bregman het over heeft. Daar staan een aantal bijdragen van verschillende auteurs. Nou, Bregman verwijst in zijn boek alleen naar pagina 18, 19 en 20 van dat standaardwerk. Hm. Waar hij nu mee op de poppen komt in de Bali, hm. is een... Heel ander artikel. En hij wijst nu naar nou pagina 183 van deze verzamelbundel. Als je die voetnoten zou hebben nagetrokken, mm-hmm. Dan was je meer dan 150 bladzijden vandaan gebleven. Ja. Van waar het punt besproken wordt. Als ja. ook twee heel andere mensen dan Douglas Fry. Ja,
0: maar dan dat, kom dat je... komt omdat wij te lui zijn. Om gewoon eventjes dat hele boek door te gaan zitten. Ja. Ja. Dat is het echte probleem. Ja, ja.
2: Maar ik denk dat een probleem van Bregman in het grote is. Dat zagen we bij de eerste helft. ...van dit wordt. dat gaan we straks ook zien... ...dat hij vaak zegt, ja je moet het eventjes nazoeken. Overy, daar staat het. Ja. Dan kijk je naar Overy. Hij verwijst in zijn boek helemaal niet op die plek naar Overy. En als je dan bij Overy kijkt...
0: ...dan kom je nog ergens anders ja. uit. En, en iets dergelijks speelt hier. Dan wil ik eventjes inhoudelijk ingaan op wat hij hier zegt. Ik heb dat artikel nu gelezen van die twee archeologen... En ik vind het op zich een interessant punt dat ze hier maken. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn... waarin de totale hoeveelheid verzameld materiaal zo groot is en zo divers... dat de afwezigheid van bepaalde aanwijzingen in dat materiaal... wel een soort bewijs van afwezigheid wordt. Dus ik sta daar gewoon... Voor open. En dat stond ik ook al bij lezing van het boek. Alleen Brechtman legt het helemaal niet uit wat deze twee archeologen wel doen. In dit artikel stellen die twee archeologen dat het redelijk is om je af te vragen of de afwezigheid van bewijs niet gewoon voortkomt uit de schaarsheid van het materiaal. En ze zeggen ook ja negatief bewijs betekent niet dat iets er niet is. Op twee momenten benoemen ze het. Ze zeggen dat het een redelijke vraag is. Ze houden rekening met een intelligentere lezer dan Brechtman. Brechtman lijkt zijn boek geschreven te hebben voor mensen in wie dat niet eens opkomt. Brechtman zegt schamper over mij dat ik dacht iets heel slims te hebben gezegd, maar de auteurs waarop hij vertrouwt om die opmerking van mij belachelijk te maken, zeggen exact hetzelfde in hun artikel. Uh, Wat ik ook nog interessant vond aan dat artikel, uh, is dat ze wijzen, die twee archeologen, op de extreem lage bevolkingsdichtheid in de prehistorie, En op het feit dat er uit heel Afrika maar een handvol menselijke overblijfselen is, dat ouder is dan 20.000 jaar. En ze stellen vervolgens dat er daarom geen reden is om te denken dat er toen bevolkingsdruk was of een schaarste aan voedsel of grondstoffen. En die twee dingen zien zij als de voornaamste redenen voor oorlog. Dus ze zeggen van, er waren zo weinig mensen toen, dat de dingen die wij zien als de belangrijkste redenen voor oorlog er niet kunnen zijn geweest. Ja,
2: dus het had dus niet met hun deugen of niet deugen te maken... maar met omstandigheden.
0: Ja, en sterker nog, dat zit in de zin die Brechtman citeert. Bregman citeert... This record shows that warfare was the rare exception. En daar stopt hij met citeren, maar die zin gaat nog verder... en de rest van de zin luidt... Prior to the neolithic pressures of population densities... and insufficient resources for growing populations. Dus in de zin die Brechtman citeert... Zeggen deze twee archeologen dat het gebrek aan oorlog in de prehistorie kwam door de omstandigheden. Doordat er genoeg eten was en weinig bevolkingsdruk. En niet door de aard van de mens. Maar dat stukje neemt Bregman dan weer niet mee. Goed, dan nu het punt dat ik eigenlijk wou maken over het artikel... De auteurs lijken de voornaamste reden voor geweld die Robert Edgerton beschrijft in Six Societies buiten beschouwing te laten. Namelijk niet schaarste aan voedsel of grondstoffen, maar schaarste aan sekspartners. Vooral vrouwelijke sekspartners. En dit lijkt me een probleem dat juist optreedt bij kleine geïsoleerde groepjes. Waar incest en inteelt heel snel een een probleem wordt, al heel snel ben je familie van iedereen... En dat probleem treedt denk ik minder op in grotere gemeenschappen die, die dichter bij elkaar leven en meer contact hebben. Dus ik vind het opmerkelijk dat ze dat niet behandelen. Terwijl Edgerton aangeeft dat het grootste deel van de conflicten daar steeds over gaat. Over wie krijgt de vrouwen. Mijn conclusie is vergelijkbaar met wat ik zei over Carantelli. Ik vond het veel plezieriger om te lezen dan Brechtmans boek. Ik voel me door deze schrijver serieuzer genomen dan door Brechtman. Het is een niveautje hoger zou ik zeggen. Ik vind helemaal los hiervan
2: dat Bregman wel heel erg veel werk maakt... van één kleine opmerking van jou tussen neus en lippen door. Ons punt is nooit geweest dat wij denken dat er veel oorlogsvoering was. Dus het is echt maar een kanttekening bij een redenering van Bregman. Wat is ons punt? Uh, Wij zouden het niet zo gek vinden als er in de tijd van de Jagersverzamelaars... niet zoveel oorlog was omredenen die we in de snijtafel hebben uiteengezet. Mm. Het uh, belangrijkste daarvan is dat de samenlevingsvorm zo klein was... dat het instituutoorlog nog niet aan de orde was. Mm. Vervolgens zeggen wij, het ontbreken van oorlog... is niet hetzelfde als het ontbreken van geweld. Pregman yeah. verrommelt die twee dingen. En punt drie is, uit studies naar hedendaagse jagersverzamelaars onder andere Edgerton, maar ook anderen... Mm-hmm. daaruit blijkt dat geweld wel degelijk wel voorkomt. Brechtman heeft het hier over de voetnoten van Douglas Fry. Mm. En de eerste twee gaan naar dat dikke boek. Maar zijn derde voetnoot mm. gaat naar een artikel van Douglas Fry... dat gaat over een studie naar het gedrag van hedendaagse jagersverzamelaars. Mm. En ik zou graag willen ja. dat de, de betreffende Alinea... uit Brechtmans
1: boek er eens even bij pakken... Ja. en kijken wat hij daarover zegt. Nomadische jagers en verzamelaars houden nu eenmaal niet van geweld, concludeerde Douglas Fry toen hij in 2013 een lijst van representatieve samenlevingen opstelde voor het tijdschrift Science. Dan komt die voetnoot. Nomaden lossen conflicten liever op door ze uit te praten of naar een andere vallei te verkassen. Het doet denken aan de jongens op het eiland Ata. Als zij ruzie hadden, gingen ze ook even uit elkaar om af te koelen.
2: Nou, het eerste wat opvalt is dat Bregman hier moeiteloos overschakelt van oorlog naar geweld en conflict. Ja. Hij doet alsof dat hetzelfde is. Hmm. En daarna komt hij met allemaal zonnige verhaaltjes over hoe gezellig het was en dat ze geen geweld gebruikten bij conflicten. We kunnen hier eventjes de samenvatting van Douglas Fry zelf voorlezen in Science, in ja. het artikel waarnaar Bregman verwijst.
0: More than half of the lethal aggression events were perpetrated by lone individuals and almost two-thirds resulted from accidents, interfamilial disputes, within-group executions or interpersonal motives such as competition over a particular woman. Overall, the findings suggest that most incidents of lethal aggression among MFBS that is, may be classified as homicides a few others as feuds, and a minority as war. Fry concludeert dat er sprake is van dodelijke agressie, van executies, van
2: moorden en nog wat oorlogjes. Dat is toch iets anders dan conflicten uitpraten. Yeah. Als je het artikel van Fry zelf analyseert, dan zie je ook nog eens een keer dat de conclusies van Fry zelf te gunstig zijn... ten opzichte van het cijfermateriaal... wat hij aandraagt. Want hoeveel procent... van de conflicten die hij bespreekt... is het gevolg van een oorlog? Dat is 40%. En dat is dus niet een heel klein beetje... En, ja. Dus je hebt twee dingen. Douglas Fry, die analyseert een aantal data, geeft het te roskleurig weer... Mm-hmm. maar komt nog steeds met executies, moorden enzovoort in mm-hmm. en kleine oorlogjes. En Brechtman maakt in zijn boek er weer van, terwijl hij hiernaar verwijst notabene... Ja. conflicten uitpraat of naar een
0: andere verlijf Ja, ja maar hoela. Overigens heeft Fry het in dat artikel alleen maar over absolute aantallen sterfgevallen door geweld... En geeft hij ons geen informatie over hoe deze aantallen zich verhouden tot het totale aantal sterfgevallen of tot de totale bevolkingsgrootte. En hij geeft ook geen indicatie van hoe deze sterfgevallen door geweld gespreid zijn in de tijd. Dus het artikel zegt ons misschien iets over hoe de verschillende vormen van dodelijk geweld zich tot elkaar verhouden. Maar het artikel zegt niets over hoe frequent dodelijk geweld is... onder deze groepen jagersverzamelaars? Het artikel gaat over... hoe groot is het aandeel oorlog. En dat is dus nog steeds 40%. Bregman lijkt uit het artikel te concluderen... dat geweld niet veel voorkomt... of zelfs vrijwel niet voorkomt. En dat kun je hier echt niet uit concluderen. Terzijde
2: wil ik nog even opmerken... die data van Douglas Fry... over die moorden... die, die uh, um, onderverdeeld in verschillende categorieën... dat daarbij zijn... 14 moorden vanwege vrouwen, 9 moorden op vrouwen en 2 moorden bij het stelen van vrouwen. Dus dat sluit hmm. aan bij wat je al eerder hebt gezien bij Edgerton. Dit is niet Edgerton, maar dit is Douglas van. Ja, ja. uh, en uh, dat stelen van vrouwen en alle conflicten daarheen, die staan toch op gespannen voet met Bregmans kenschets van de oermens als een protofeminist.
0: Ja, de oerman als een protofeminist. De oerman, de oerman als een protofeminist. Ja, ja. Ja.
1: Casper en Simon hebben Wikipedia inmiddels al zo vaak aangehaald... dat ze op dit punt in de aflevering zelf ook zeggen... Wikipedia maar weer.
0: Ik zeg Wikipedia maar weer... omdat ik het zo grappig vind... dat het boek
1: te weerleggen is met Wikipedia. Maar het is ook te weerleggen met Erdogan ja. of met de voetnoten van Brechtman ja, zelf. Precies. Waar ze enkele voorbeelden vinden van geweld in de diepe prehistorie. Nou, die voorbeelden die ontkent niemand. Nou, hij noemt
0: ze niet... Dus het gaat misschien te ver om dan te zeggen dat hij ze ontkent als hij ze niet noemt in het boek. Maar hij negeert ze in ieder geval wel. Brechtman maakt in zijn boek geen duidelijk onderscheid tussen oorlog en kleinschalige geweld. Wat hem in staat stelt een schijnbare afwezigheid van oorlog te interpreteren als de aanwezigheid van een prettige, vreedzame samenleving. Als je wilt betogen dat de situatie heel vreedzaam was, dan moet je niet alleen bewijzen van oorlog bespreken, maar ook bewijzen van kleinschaliger geweld.
2: Ja, maar Brechtman zegt wel dat als iemand zich onmogelijk gedraagt dan krijgt hij wel eens een perel in zijn achterste.
0: Maar dat waren dan mensen met leidersambities en zo... Hè, die ja. te hoog in hun bol kregen. Ja. Die werden dan misschien doodgemaakt. Ja. Maar overigens zegt hij ook over de Kung San... dat ze moordpartijen hadden waarbij vrouwen en kinderen werden afgeslacht... in het holst van de nacht. Ja. Ja. Dat weerlegt hij niet. Dat ontkracht hij nergens meer in het boek. In ieder geval die voorbeelden die ik noem van kleinschalige geweld... die de schedel, die grotschilderingen...
1: Uh, die behandelt hij niet. Maar het gaat om de vraag hoe exemplarisch ze zijn... Niemand die ontkent dat er vandaag zelfmoordterroristen bestaan. Maar ik denk dat de archeologen van de toekomst niet zouden moeten concluderen... dat we allemaal zelfmoordterroristen waren als ze straks één bomvest opgraven.
0: Wij zijn niet de equivalenten van die archeologen in de toekomst... die dan één bomvest op zouden graven en zeggen... oké, okay, iedereen was een zelfmoordterrorist. Wij wijzen er alleen maar op dat Brechtman een te rooskleurig beeld geeft... door zaken weg te laten. Of door zaken middels rare verdraaiingen, zwakke redeneringen... en retorische trucs te ontkrachten.
1: Simon maakt vervolgens het punt dat oorlog minder waarschijnlijk is in een wereld vol nomaden met een lagere bevolkingsdichtheid. En ja, dat is nogal dus. En dat is ook precies het punt wat ik zelf maak. Oorlog is een instituut, zegt Simon. En ik zou zeggen, lees hoofdstuk 5, want daar zeg ik hetzelfde. Ja, ik heb hoofdstuk 5 herlezen en het staat er
0: niet. Het is jammer dat Bregman in dit geval zijn bewering niet ondersteunt met een citaat. En hij behandelt niet het achterliggende punt. Namelijk dat de afwezigheid van oorlog weinig zegt over de inherente duurzaamheid. Dat instituut was er nog niet ja. en kon ook niet echt op poten worden gezet. Tenminste, is ja. jouw stelling ja. daar gaat hij dan niet op in. Hè? Maar dat is eigenlijk een belangrijk
1: punt. Casper haalt dan een boek aan van Robert Edgerton, Six Societies uit 1992. Helaas vergeet hij mijn opmerking, die ik notebenen voorlees in de video dat het mij gaat om samenlevingen van nomadische jagers en verzamelaars. Nomadische jagers en verzamelaars, niet sedentaire jagers en verzamelaars.
0: Brechtman plaatst in zijn boek soms nomadische voor jagers en verzamelaars en soms niet. En er is een punt in het boek, dan heeft hij het over Steven Pinker, die jagers en verzamelaars het onderzocht. Heeft hij ja, maar die onderzocht vooral hybride culturen, jagers en verzamelaars die ook al paard reden en of aan landbouw deden en zich gevestigd hadden. Wat hij niet heel duidelijk zegt in het boek. Er zijn ook echte jagersverzamelaars die alleen maar jagen en verzamelen, maar toch niet nomadisch zijn. Als je het boek leest, krijg je toch wel de indruk. Ik in ieder geval, dat hij vooral een onderscheid maakt tussen jagers en verzamelaars, die nomaden zijn. En volkeren die geen nomaden zijn, die sedentair zijn. En die hebben dan dus ook landbouw en of veeteelt. Eigenlijk waar hij het, het duidelijkste zegt, vind ik, dat is een voetnoot. Voetnoot 48 van hoofdstuk 4, want daar schrijft hij... Verschillende archeologen wijzen erop dat de oever van het Turkana-meer... een vruchtbare plek was waar jagers en verzamelaars samen dromden. Het zou kunnen dat zij al bezittingen verzamelden... en hun nomadische levensstijl hadden opgegeven. Dat terzijde, het is wel een echt onderscheid dat zelfs Wikipedia maakt. Dus ik had het kunnen weten als (laughs) Wikipedia-fan. Wikipedia schrijft... Most hunter-gatherers are nomadic or semi-nomadic... and live in temporary settlements... Mobile communities typically construct shelters using impermanent building materials or they may use natural rock shelters where they are available. Some hunter-gatherer cultures such as the indigenous peoples of the Pacific Northwest Coast and the Yokuts lived in particularly rich environments that allowed them to be sedentary or semi-sedentary. Dus Wikipedia zegt in ieder geval, nou de meeste zijn nomadisch of semi-nomadisch, maar... Als er heel veel voedsel is op bepaalde plek, dan zijn ze soms ook sedentair of semi-sedentair. En wat dan weer het verschil is tussen semi-nomadisch en semi-sedentair, dat uh,
1: weet ik niet. Dat is echt een cruciaal onderscheid in de vakliteratuur. Want zoals de antropoloog Douglas Fry schrijft van dit boek over onder andere het behoorlijk gedateerde werk trouwens van Robert Edgerton en co. Edgerton herhaalt gewoon wat mensen
0: eeuwen geleden hebben opgeschreven over die Tasmaniërs. Waarom is dat nou gedateerd? Ik begrijp dat een boek, Hoe bouw ik mijn computer, uit 1992 nu gedateerd is. Dat snap ik meteen. Maar ik snap niet meteen waarom dit boek nou gedateerd
1: zou zijn. Ik, ik citeer even. Significantly for the argument in favor of a positive view of the hunting-gathering adaptation. It is no coincidence that the examples they, dus dat zijn typisch wat Edgerton zo, so, cite in support of their contentions about adaptations are drawn predominantly ...from settled societies.
0: Brechtman die stelt dat Edgerton het vooral over sedentaire samenlevingen heeft, en ik dus ook. Ik heb uit Edgerton echt de jagersverzamelaars gevist, dat zeg ik ook in de video. Alleen ik heb er niet zo opgelet of het ook allemaal helemaal nomadische jagersverzamelaars waren. Ik heb dat nog even goed gecheckt. Nou, de jagers-verzamelaars waar ik het meest uitgebreid over spreek, de Tasmaniers, die waren helemaal nomadisch. Dat is die stam op het eiland Tasmanië, waarvan de groepen constant in onderlinge vetes zaten... ook weer vanwege die vrouwenroof. Waardoor ze ook niet meer echt relaxed konden jagen en verzamelen... want ze moesten constant uh, opletten dat ze niet in de hinderlaag liepen... van een andere groep die nog een appeltje te schillen had met ze. Die waren absoluut nomadisch. Aangezien hij ons beschuldigt van geen onderzoek doen... Uh, hier zou ik opnieuw zeggen van waarom sla jij Edgerton er niet op na? Of een ander boek dat iets over die tasmaniërs zegt. Hè? Hij gaat er maar gewoon vanuit dat die Tasmaniërs dan wel sedentair zullen zijn of zo. Maar dat zijn ze helemaal niet. Dus hier heeft Brechtman geen onderzoek gedaan. De andere jagersverzamelaars die voorbij komen, die zijn soms ook semi-nomadisch. Uh, misschien zou Brechtman zeggen, ah, maar niet 100% nomadisch. Maar die moeite kan hij zich besparen, want hij behandelt zelf de Janomame, die beschreven worden als semi-nomadisch. En hij schrijft nergens over de Janomame dat ze niet voldoen aan zijn criteria, omdat ze semi-nomadisch zijn. En die lijst van Douglas Fry, waar we het eerder over hadden, daar staan ook meerdere groepen jagersverzamelaars in, die beschreven worden als semi-nomadisch. Kortom, alle jagersverzamelaars die ik bij naam noem, voldoen aan Brechtmans criteria. En dit hele punt van Brechtman slaat nergens op. En laten we dus ook vooral niet vergeten in dit kader... dat Bregman zelf de Kung San en de Yanomameu behandelt. En hij slaagt er in beide gevallen niet in... ze vrij te pleiten. De Kung San beschrijft hij als heel gewelddadig. En dat ontkracht hij vervolgens niet. Dan komt hij daarna met die anekdote over die giftige pijltjes... diegene met leidersambities. En dan moet dat ons beeld veranderen of zo. Want hij komt er daarna niet meer op terug. En de Yanomameu... Die probeert die vrij te pleiten door die Chagnon verdacht te maken... die hen bijlen en machetten gaf en een rekenfout maakte en werd weggejaagd. Terwijl wat ik opmaak is dat er gewoon heel veel oorlog is tussen die Yanomamu... en dat die Chagnon dat niet verkeerd heeft gezien. Dus eigenlijk hoef je niet eens naar Six Societies per se.
1: Nou, aan het slot van de video beginnen Simon en Kasper het echt bond te maken. Hun negende grote kritiekpunt is namelijk dat ik de verlichting intrinsiek negatief beoordeel en dat ik ook negatief ben... over de moderne scheiding der machten, zoals voorgesteld door Montesquieu. Dit is wederom onjuist. Hij geeft mij daar helemaal verkeerd weer.
2: Hij zegt dat ik zeg dat hij de verlichting intrinsiek negatief beoordeelt. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat Bregman zegt dat de verlichting een negatief mensbeeld had... Dat is iets anders. En ik wil graag even voorlezen wat Brechtman zegt nee. over de scheiding der machten. Want hij beweert dus nu dat hij daar niet negatief over was. Ook de verlichters gingen ervan uit dat de mens verdorven is. Neem de oudste grondwet die nog van kracht is, die van de Verenigde Staten. De founding fathers hadden een donker mensbeeld. Ze geloofden dat mensen egoïsten waren... die door elkaar in toom gehouden moesten worden. Daarom ontwierpen ze een systeem... dat aan elkaar hing van checks en balances. Iedereen moest iedereen controleren. Zou dit de vergissing zijn waarop de verlichting... en dus de moderne maatschappij is gegrondvest... dat we voortdurend uitgaan van een verkeerd mensbeeld? Kan het anders? Wat als overheden uitgaan van het goede in de mens. Ik kan dit niet anders lezen dan wat Bregman zegt... de
0: scheiding der machten, de checks and balances... was een vergissing van de verlichting. Ja, in ieder geval het gevolg van een te negatief mensbeeld. En dat te negatieve mensbeeld
1: is volgens hem de vergissing van de verlichting. Ik schrijf letterlijk op pagina 301 van mijn boek over de verlichting... Wie de balans opmaakt, kan niet anders dan concluderen... dat de verlichting een overdonderend succes is geweest voor onze soort. Het kapitalisme, de democratie, de rechtsstaat en de bureaucratie... hebben ons leven veel beter gemaakt. De wereld is rijker, veiliger en gezonder dan ooit.
2: Dat ontkennen wij ook helemaal niet, dat Bregman dat gezegd heeft. Sterker nog, in de video laat je
0: die passage ook zien. Vervolgens erkent Bregman wel... dat de verlichting heeft geleid tot een veel prettigere samenleving... Hoe dat mogelijk is als de verlichting gebaseerd was op zo'n overdreven negatief mensbeeld, behandelt hij niet? Ja, en het is een van de vele tegenspraken in het boek. En kijk, wat hij eigenlijk doet, is dat hij zegt
2: van uh, je moet eens uh, kennis maken met mijn neef. Dat is echt een heel leuk iemand. Hij heeft ook nog uh, vaccins ontdekt. Ja, dus hij heeft heel veel goeds gedaan. Een paar kanttekeningen. Hij heeft racisme uitgevonden. Hij heeft denkbeelden die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de holocaust. En hij heeft de vergissing begaan waardoor de maatschappij nu een scheiding naar machten heeft. Maar uh, topgehoek zo voor de rest. Op zo'n manier staat het hier een beetje in het hoofdstuk.
1: Het klopt dat ik ook schrijf over de schaduwzijde van de verlichting. En dat vinden de heren niet leuk. Kasper stelt dat zijn intuïtie altijd was dat de verlichting het startschot betekende voor de afschaffing van de slavernij. Maar helaas heeft hij de intuïtie niet onderzocht in de historische bronnen.
2: Nou, dan moet je gewoon eventjes twee zinnen verder kijken in de
0: video. Mijn intuïtie was altijd al, die verlichte denkers, die waren eigenlijk het startschot voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij. Die kunnen toch niet de uitvinder zijn geweest van het racisme. Die kunnen er racistische ideeën op nagehouden hebben, maar dat is iets anders dan racisme uitvinden. En ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. Niet dat ik er nu een expert in ben, maar... En dan kom je uit bij een heel interessant verhaal... over hoe
2: in de middeleeuwen racisme werd gelegitimeerd. Ja,
0: Ja, sorry, ik moet Brechtman een klein beetje verdedigen hier. Terwijl hij mij aanvalt, maar ik zeg... Mijn intuïtie was altijd al... de verlichting was het startschot voor de afschaffing van de slavernij. Die verlichters kunnen toch niet de uitvinder zijn geweest van het racisme... En vervolgens ga ik wel de uitvinding van het racisme onderzoeken, maar ik ga niet onderzoeken in hoeverre nou de verlichting het startschot was voor de afschaffing van de slavernij.
2: Nee, maar Caspar, uh, dat je dat bent gaan onderzoeken, dat deed je om te kijken of die intuïtie klopt. Het is een criterium. Ja. Racisme, slavernij, dat zijn dingen die een belangrijke relatie met elkaar onderhouden. Je bent dat niet zomaar gaan onderzoeken, maar vanwege die relatie. En Brechtman stelt,
0: helaas heeft hij die intuïtie niet onderzocht. Het tweede deel van de intuïtie die hij hier niet noemt, ben ik wel gaan onderzoeken. Namelijk, hebben zij nou dat racisme uitgevonden of niet? En dat is ook waar het over gaat op dat punt in de de video.
1: Want... Wie het abolitionisme bestudeert, de 18e eeuwse beweging tegen eerst de slavenhandel en daarna de slavernij, komt erachter dat dit eerder een christelijke dan een verlichte beweging was. Ja, dat is echt een gechargeerde voorstelling van de zaak. Er waren gelukkig ook groepjes
2: christenen die geijverd hebben voor de afschaffing van de slavernij. Maar dat waren in eerste instantie kleine groepjes. Alle mensen die voorstander waren van de slavernij, dat waren allemaal christenen. Hmm. En naast dat kleine groepje christenen is het wel degelijk zo geweest dat de verlichters daar heel duidelijk tegen gestreden hebben. Het christendom is niet intrinsiek. Tegen de afschaffing van slavernij. En een prachtig voorbeeld kan je ontlenen aan Bregman's boek zelf. Mm. Namelijk waar hij uitgebreid citeert uit het Bijbelboek Samuel. Ja. En daarin vertelt Samuel hoe slecht de koning is. Die gaat namelijk allemaal dingen van u afpakken. Uw olijfgaarden en uw wijngaarden en uw jonge mannen en uw ezels. En ook uw slaven en uw slavinnen. Ja, gelukkig zijn er ook christenen geweest die tegen slavernij waren. Beccaria ons was zelf een christen. Dus die
0: hele kunstmatige tegenstelling van Brechtman die is al niet erg verhelderend. Brechtman impliceert hier toch wel dat er een soort samenhang is tussen het christendom en de afschaffing van de slavernij. Dan ben ik toch wel benieuwd waarom het nooit is afgeschaft terwijl het christendom al zoveel eeuwen was. Hè? En dan komt die verlichting die het heeft over vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dan, redelijk kort daarna, in historische zin, wordt het wel afgeschaft. Zou het door het Christmon komen?
1: De verlichter John Locke investeerde een fortuin in de slavenhandel. John Locke, dat klopt dat
2: hij in de slavenhandel geïnvesteerd mm. heeft. En dat is zeer verdrietig. Maar wat mensen als persoonlijke egoïstische handelwijze uitvoerden, dat kan je niet uitschakelen met het ideeëngoed van een hele beweging. Mm. Uh, en we hebben trouwens in de video een aantal keer gezegd ook uh, dat een aantal van de verlichters
0: er zeker ook racistische ideeën op nahield. Ja, we geven het ook toe inderdaad dat wij niet individuele verlichtingsdenkers allemaal willen vrijpleiten van racistische ideeën. Ja.
1: Dat is niet wat wij verdedigen. De verlichte Voltaire vond het maar wat mooi toen er een slavenschip naar hem werd vernoemd. Regman geeft geen bron en het is een bekend kwaadaardig verhaal. Mm. En zolang er geen
2: serieuze bronvermelding bij staat, weiger ik daar ook op in te gaan.
1: Mm. In 1789 brak de Franse revolutie uit onder het motto Liberté, Égalité, Fraternité... en kregen verschillende slavenschepen ook nieuwe namen, Liberté, Égalité en Fraternité... Wat
2: Bregman met dit punt wil, dat begrijp ik echt niet. Als het zo is dat een aantal slavenhandelaren hun schepen vernoemd hebben naar die drie mooie begrippen, dan is dat een uiterste vorm van cynisme en dat is bijzonder droevig. Maar als je denkt dat je op die manier dan de beweegredenen van verlichters verdacht kan maken, dan ben je wel heel demagogisch bezig. Ja. En dus met terugwerkende kracht, Montesquieu, een van de verlichters die voor afschaffing van de slavernij was, uh, is die dan in diskrediet gebracht omdat uh, cynische slavenhandelaren later
0: hun schepen vernoemden naar die drie mooie begrippen. Ja, ik vind het ook zo opmerkelijk, en niet alleen Bregman doet dat, maar ook andere mensen die de verlichting bekritiseren, dat ze hypocrisie aanwijzen, soms bij verlichtingsdenkers... maar soms hier niet eens echt bij verlichtingsdenkers... maar bij eigenaars van slavenschepen. De principes zelf worden daar ook niet in discrediet ja. van gehaald. Dus nog eigenlijk wijs je op het belang van de principes zelf... en het belang ervan dat ze consequent worden toegepast. Je verdedigt de verlichting tegen mensen die ermee spotten eigenlijk.
1: Geen enkele grote verlichtingsdenker zette zijn reputatie in... om de slavernij aan te vallen. Nee, het waren de diepgelovige kwekers in Engeland die het voortouw namen. Ja, het is wel heel
2: ernstig dat Bregman dit durft te beweren... dat geen enkele verlichter zijn reputatie daarvoor in de waagschaal heeft ja. willen stellen. Terwijl dat zo evident onjuist is. We hadden toch even onderstrepen dat Bregman dit zegt in De Bali... in een stuk wat hij van tevoren geschreven heeft, waar hij zo trots op was... ...kennelijk dat hij na afloop aan ons overhandigd heeft in schriftelijke vorm... ...en dat hij alsmaar bij de balie erop is gaan aandringen... ...om die repliek van hem mm-hmm. zo snel mogelijk online te zetten. Dus Bregman denkt echt dat geen enkele grote verlichtingsdenker zijn reputatie... ...in heeft gezet om de slavernij aan te vallen. Dat geeft blijk van zo'n enorme onkunde over het gedachtegoed van de verlichtingsdenkers... Mm-hmm. Dat dat diep droevig is. Ja, we kunnen er een paar dingen noemen. Oh, yeah. In de schriftelijke bijlagen. Bij deze video. Daar gaan we daarna naden mm. op in. Maar Voltaire heeft zich... Uh, daar expliciet uh, tegen uitgesproken in woord en geschrift, Montesquieu uh, mm. Diderot, de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens zegt dat alle mensen mm. vrij en gelijk geboren zijn. Ik wil hier wel mm. zeggen dat ik ergens spijt van heb en dat is namelijk toen wij de verlichting bespraken in onze video, dat ik geen melding heb gemaakt van een boekje van Immanuel Kant, mm. wat echt een racistisch boekje is en Kant hoort bij de verlichting mm. en ik vind het een beetje jammer dat ik dat gedaan heb des meer omdat ik later in de video Kant opvoer, samen met Lessing, als een van de mensen die zo voor tolerantie gepleit hebben. Maar het is natuurlijk schandalig als je mensen zoals Immanuel Kant en Lessing, Duitse denkers uit de verlichting, die zo gepleit hebben voor tolerantie en begrip, dat je die in één zin moffelt met de holocaust. Dat is gewoon idioot. En dat is op zich helemaal waar heeft gepleit voor uh, tolerantie, maar het is een beetje pijnlijk vind ik als dat iemand is die eerst een echt een racistisch mm. boekje heeft geschreven. Ja. En dan komt mij eigenlijk in gedachten de uitspraak van een schrijver die een keer heeft gezegd: uit slechte monden stinkt zelfs de waarheid. Mm. Dus gebruik dan maar liever even niet kant. Ja. Houd dan bij Lessing of bij andere... ...tolerante verlichters, ja. want die zijn er bij bosjes. Ik moet erbij zeggen... ...dat die kwestie kant en racisme... ...ingewikkeld is. Hij heeft later andere standpunten... ...ingenomen. Hij heeft zich ook uitgesproken... ...tegen slavernij en kolonialisme, ook in het algemeen... heeft hij ook uh, gezegd dat de de rassen... dat er eigenlijk geen verschillende mensensoorten zijn. Maar toch, dit is een smet waarvan ik vind... voor het hele beeld dat dat je die moet noemen. Hoewel dit zeker niet een iconisch verlichtingsboek is. En dat kan je ook zien, want deze kwalijke ideeën van Kant... destijds komen niet terug in de Verklaring van de rechten van de mens,
0: bijvoorbeeld. De ideeën van Beccaria Montesquieu wel... Joris van Laarhoven stuurt daarbij een column door van Andrew Sullivan... die het heeft over het antisemitisme van Marx. Marx was een antisemiet en niet zo'n ja. beetje ook. Ja. Andrew Sullivan noemt één passage... en ik denk dat ik het daarmee eens ben... als uh, ja, mijn kampniveau antisemitisme... Ja. Ja. Ik ben benieuwd of de mensen die de verlichting zou aanvallen. Ja. op basis van bijvoorbeeld wat, dat boekje van Kant. of die uitspraken van Hume en Voltaire ja. over. Uh, Voltaire. Nou ja, ja, de witte mensen. Ja, Voltaire
2: heeft zich inderdaad wel. Ja, dat citeert
0: Brechtman ook ja. in het boek. of die bereid zijn datzelfde met Karl Marx te doen. Het treurige vind ik. dat op dit moment de verlichting. niet alleen vanuit rechtse hoek wordt beklad. maar ook vanuit ja. linkse hoek. Ik ben geen Marxist. maar ik zou niet over piekeren om te zeggen, Marxisme heeft bijgedragen aan de Holocaust... Ja. want Marx was een ja. antisemiet. En ik een lezing zou gaan geven... Ja. de schaduwkant van het Marxisme. Ja. Marx en Hitler. Ja. Weet je wel, en dat is wel een beetje wat die, wat die verlichtings... Uh, ja, hoe zal ik het noemen, verlichtingsbashers uh, doen. Ja.
1: Simon wordt waar boos als ik suggereer dat het moderne racisme... een uitvinding is van de verlichting.
2: Bergman schrijft in zijn boek niet... dat het moderne racisme een uitvinding is van de verlichting. Hij schrijft racisme. Hmm. Je zou kunnen denken dat dat een onbelangrijk onderscheid is... maar dat is een heel belangrijk onderscheid. Je zou kunnen zeggen... de moderne muziek is begin 20e eeuw in Oostenrijk uitgevonden. Hmm. Of je kan zeggen... de muziek is begin 20e eeuw in Oostenrijk uitgevonden... Die eerste stelling, daar is iets voor te zeggen. De moderne muziek zou je kunnen zeggen. Schoenberg, Berg, Webern, eh, die zaten in Wenen. Die is toen uitgevonden. De stelling de muziek is uitgevonden. Begin 20e eeuw in Oostenrijk is volkomen onzinnig. En zo kan je wel iets zeggen over het moderne racisme. Waar dat zijn wortels heeft. Maar Brechtman zegt in zijn boek, racisme is uitgevonden... In de verlichting, door de verlichters. En dat is iets anders dan wat er nu van maakt in de balie. Maar over die stelling bestaat een brede consensus onder historici. Nou, dat durf ik te betwijfelen. Want ik heb een boek gezien, niet gelezen, van Princeton University. Maar dat gaat over racisme in de klassieke oudheid. En toen het boek van Brechtman uitkwam, las ik net een bespreking... van een studie uitgegeven door Cambridge University Press... Hmm. dat de titel heeft The Invention of Race in European Middle Ages. Die consensus dat het in de verlichting uitgevonden zou zijn... ras en racisme, die is niet zo stevig als Brechtman ons wil doen geloven.
0: Ja, ik wil er nog een klein dingetje aan toevoegen... dat ja. uh, Robert Edson ook nog schrijft in Six Societies... People in many societies refer to themselves as the people and regard all others as alien and repellent, if not downright subhuman. And I schreift ook. But it is not only persons thought guilty of sorcery or witchcraft who become victims when a population is discontented. Many categories of objectionable people become likely targets. Merchants, strangers and people who profess a different religion practice a suspicious trade like smith or healer ...or are racially different. Hmm. Dus dat ook bij die primitieve het. samenlevingen... ...ziet hij racisme. Ja.
1: De heren scrollen weer wat rond op Wikipedia. Dat is ook een
2: unfair manier... ...om weer te geven... ...wat wij hebben gedaan om toe te lichten... ...dat racisme al voor de verlichting bestond. We hebben het gehad over die middeleeuwse verdeling... in drie grote stammen. De drie zonen van Noach... waarvan de Afrikanen vervloekt zouden zijn met een zwarte huid. Dat heb je op Wikipedia gevonden. Ik heb het daarnaast gehad over het antisemitisme... dat in de middeleeuwen soms oplaaide... vooral tijdens grote pestplagen. Daarvoor heb ik een bron gebruikt... een boek van Barbara Toekman over de 14e eeuw... En ik heb het gehad over de racistische indeling van Batavia in de 17e eeuw... voordat de verlichting daar geland was. En dat heb ik uit een dikke studie over Indonesië van kolonie tot nationale staat.
1: Maar het was nuttiger geweest om de klassieker Racism van George Frederickson te lezen... menig eerstejaarsgeschiedenis wel bekend.
0: Ja, als het boek gewoon Racism heet, dan hadden we het misschien wel moeten lezen. Ja.
1: Dat moet haast wel een klassieker zijn. Daarin schrijft hij... The scientific thought of the Enlightenment was a precondition for the growth of modern racism based on physical typology.
2: In de eerste plaats is het heel merkwaardig dat Brahmon ons met dit boek onder oren slaat. Hmm. Omdat hij het helemaal in de meeste mensen deugden niet noemt. Het is heel merkwaardig dat hij kennelijk munitie zoekt, elders dan ja. bij het materiaal waarop zijn boek gebaseerd is. Ik wil overigens staande houden dat sowieso het een autoriteitsargument is als je nu je moet verlaten op studies. We hebben drie keiharde voorbeelden gegeven van racisme dat bestond voor de verlichting. En daarmee hebben we ontzenuwd dat het racisme een uitvinding is van de verlichting. En dan kan je naar dikke boeken ja. wijzen, maar dan is dat toch heel zwak. Nou, nu wil ik eventjes die uitspraak van die meneer Fredricksen analyseren. In de eerste plaats heeft Frederiksen het ook weer over modern racisme. Dan zegt hij vervolgens niet dat het toen is uitgevonden, maar dat het toen gegroeid is. Dat is ook iets anders dan uitvinden. En dan zegt hij bovendien dat het verlichtingsdenken een voorwaarde was voor die groei. Ja. Dus op drie belangrijke punten is die uitspraak veel genuanceerder... maar ook echt anders mm. dan,
1: dan wat Bregman beweert. En hij schrijft ook... The secular enlightenment was a double-edged sword. Its naturalism made a color-coded racism seemingly based on science, thinkable... and thus set the stage for a 19th century biological determinism. But at the same time, it established in the minds of some a premise of equality... The Enlightenment thus managed to give new salience and potency to the concept of race, while at the same time making it possible to question whether its use as a basis for social ranking and privilege was just and reasonable. En het is precies die paradox over de verlichting als tweesnijdend zwaard waar die hele passage in mijn boek over gaat. Jullie willen blijkbaar alleen maar de positieve kant van de verlichting zien en alle schaduwkanten wegredeneren als aberraties. Dat mag. Maar ik denk niet dat je dan een voldoende zou halen voor je tentamen moderne geschiedenis. Ja, ook in dit citaat drukt Ferdixen zich oneindig subtieler en
2: genuanceerder uit dan Brechtman. En die zegt dat het 18e-eeuwse naturalisme een modern racisme denkbaar maakt. Ja. Met andere woorden weer ja, dat het een voorwaarde voor is. Mm. En hij heeft het dan ook over een 18e-eeuwse racisme, seemingly based on science. Mm. Waarmee hij dus eigenlijk ook duidelijk maakt ja, een nieuwe vorm van racisme. Dus dat racisme daarvoor al bestond. Ja,
0: En niet echt gebaseerd op wetenschap,
1: maar schijnbaar. Ja. Ja. Simon wordt echter nog bozer en beweert dat ik mij diep zou moeten schamen voor de observatie dat de holocaust door veel wetenschappers als het toppunt van moderniteit wordt gezien. Tja, heeft hij de klassieker van Max Horkheimer en Theodor Adorno dan niet gelezen, de dialectiek van de verlichting? Kent hij het baanbrekende werk niet van Siegmund Bauman, de socioloog, getiteld Modernity in the Holocaust?
2: In de eerste plaats is dit weer een autoriteitsargument. Wij hebben denk ik met hele sterke argumenten weten te onderbouwen dat een aantal kernideeën van de verlichting, het gedachtegoed van de verlichting, zoals je mag niet martelen, we zijn tegen de doodstraf, nulla poene sine lege, geen straf voordat er daar iets wel omschreven in de wet staat, de scheiding der macht, dat alle mensen gelijk en vrij zijn, die staan haaks op de ideeën en de praktijken van de naties. Dus als jij daar uh, iets tegen wil brengen, dan moet je in eerste instantie uh, ons maar eens laten zien dat die twee zaken met elkaar in harmonie zijn ik wil toch nog wel iets zeggen over deze autoriteitsargumentatie mm-hmm. in de eerste plaats dan moet je toch vaststellen hoe ontzettend weinig Bregman op de hoogte is van de verlichtingsideeën mm-hmm. een boek waarin Montesquieu geen eens genoemd wordt, de scheiding der machten terwijl het mm-hmm. een boek is waar het probleem van de machthebbers een van de centrale thema's is mm-hmm. dat is pijnlijk, Jung begrijpt die verkeerd, die geeft die verkeerd weer over Lessing geen woord, zelfs het kwalijke boekje van Kant noemt niet. ik vond het wel een zwakpunt van mezelf... Ja. ...maar daardoor niet sterker van Greg, ...want, nee. want zelfs in deze repliek... ...komt hij er niet mee, mm. hij weet er eigenlijk... ...geen donder van, van die hele verlichting... ...zijn hele bronnenlijstje... ...bij dat hoofdstuk, dat bestaat maar... ...uit tien bronnen, waarvan één... ...een uitspraak is van de paus van nu en één... ...verwijzing naar het gedicht, er staat maar één primaire... ...bron in... Mm. Brechtman doet alsof wij niet uh, genoeg studies verricht ja. hebben. Maar hij heeft zelf, zeker als het op het gebied gaat van primaire bronnen. nauwelijks. recht van spreken. Het ja, projectiepatroon. Uh, nee, zegt ja, hij in de tweede deel ja. van zijn de... republiek. Voer voor psychologen. Nou, dan net als met meneer Fredriksen. is het buitengewoon merkwaardig. dat Brechtman nu op de proppen komt met Horkheimer en Adorno. Mm. Hebben ze dan Horkheimer en Adorno niet gelezen? Maar hij noemt ze helemaal niet nee. in zijn boek. Ik kan beweren, ja, je kan me geloven of niet. Maar het is wel echt waar dat ik maandenlang voor ons debat in de Bali mm-hmm. uh, al uh, heel erg verbaasd was. Dat hij zijn standpunt, want dat standpunt kende ik best wel. Ik wist mm-hmm. dat Adorno en Horkheimer een standpunt hebben wat hij mm-hmm. in de buurt komt. Dat hij het daar niet over gehad heeft. Ik heb het zelfs uitvoerig met een germanist nog besproken. Mm-hmm. Maar Bregman die noemt het niet. En nu voert hij het op als nee. een van zijn bronnen. En ik kan meteen zeggen: ik wil daar niet te diep op ingaan. maar dat ook Horkheimer en Adorno. de dingen subtieler en genuanceerder zeggen dan Bregman. Het blijft over Bouwman.
1: Bouwman betoogde dat de opmars van het instrumentele denken. de moderne bureaucratie. en de industriële rationalisering. heeft geleid tot morele onverschilligheid. of daar in ieder geval toe kan leiden. In een interview met Dagblad Trouw. in 2012 zei hij. Moderniteit leidt niet onherroepelijk tot een holocaust, maar het maakt het wel mogelijk. De holocaust was geen terugval in premoderne barbaarsheid. Het is juist een blik op het verborgen potentieel van de moderne maatschappij. Dat potentieel dragen we voorgoed met ons mee.
2: In de eerste plaats is de eerste zin die geciteerd wordt door Bregman. Moderniteit leidt niet onherroepelijk tot een holocaust. Nee. En wat maakt Bregman daarvan? Die zegt, de holocaust wordt door veel wetenschappers gezien als het toppunt van moderniteit. Nou, dat ja. zijn gewoon echt twee dingen ja. die iets anders zeggen. Ja. Wat Bouwman doet, is dat hij het begrip modernity hanteert. Mm. En je mag dat niet zomaar vereenzelvigen met verlichting. Het is wel degelijk zo hè, dat Bouwman ziet een belangrijke relatie tussen mm. die twee. Maar zo korte bocht als Brechtman het doet, dat doet hij niet. Mm. Het beroemdste boek van Bouwman heet ook Modernity in de Holocaust. Het ja. is niet Enlightenment in de Holocaust. Mm. En dan wil ik er ook nog even opvestigen dat uh, Brechtman dus de zin gebruikt dat de holocaust niet het toppunt van barbaarsheid was, maar het mm. toppunt van moderniteit. Mm. En dat is ook echt wel iets anders dan wat Bouwman zegt. Want Bouwman zegt dat de holocaust niet de terugval was in pre-moderne barbaarsheid. Mm. Natuurlijk was het wel een vorm van barbaarsheid, mm. maar een moderne vorm. Dat zegt Bouwman. Maar wat doet Bregman? Je zegt, het was niet het toppunt van barbaarsheid... maar het toppunt van moderniteit. Hmm. Alsof het niet allebei tegelijk was. Natuurlijk was de holocaust barbaars. Kijk, die holocaust heeft natuurlijk gebruik gemaakt... van een aantal moderne middelen. Hmm. Bureaucratie, spoorwegen, gaskamers. Het is toch een simplificatie door te doen... alsof die holocaust helemaal iets klinisch moderns was... En dat daardoor eigenlijk minder primitieve barbaarsheid, agressie een rol speelde. Want dat doet Bouwman wel een beetje. En die zegt, het was niet pre-modernity barbaarsheid. Ik wil aan herinneren dat alleen al door de aanzasgroepen 1,3 miljoen mensen doodgeschoten zijn. Het ging niet allemaal op een hele klinische fabrieksmatige manier, die hele holocaust. Dus nou, daar kan je debatten... Wel over. van een afstand misschien doodschoten. Ja, nee, maar het, maar het, ja, maar het, het is, staat natuurlijk ook alweer op gespannen voet... met wat Bregman hmm. zegt, dat houden niet van schieten. Ja. En dit gaat ook nog om mensen die geen een tegenstander hebben... die hen bedreigt, dus hmm. gewoon echt nee, wel van kleine afstand. Ja. Mensen moesten vaak zelfs kuilen graven in eigen graf... Gaven erin en werden ingezet en werden dan doodgeschoten. Het was heel
0: barbaars en ook niet op een moderne manier. Uh, dat was toch waarschijnlijk maar 5% van de soldaten dat dat daadwerkelijk ging doen.
1: Bouwman zei ook over de holocaust... Het werd gedragen door rationele wetenschappers... van biologen tot juristen en planologen... die zich zorgen maakten over de kwaliteit van het ras... en de sociale hygiëne van het volk.
0: Zegt Bouwman hier nou dat de holocaust iets rationeels was, ik proef bij Brechtman en ook bij sommige van de mensen die je aanhaalt... en sommige mensen die hem verdedigen in de comments onder onze video... waarin wij het over de verlichting hebben... een behoefte of een poging te waarschuwen voor misdaden... die het gevolg wel eens zouden kunnen zijn van rationaliteit of van wetenschap. En het sluit ook weer een beetje aan bij dat hè? reden in plaats van gevoel en empathie. Als je zegt, van we gaan het allemaal met verstand doen en niet meer met gevoel... dan krijg je allemaal dat mensen, dat zegt Brechtman ook in het debat... dan krijg je dat mensen in
1: hokjes worden gestopt... Dat is dus het betoog van onder andere mensen als Sigmund Bauman. Dat er een bepaalde manier van denken. een instrumentele rationaliteit. zoals dat wordt genoemd door onder andere historici en filosofen. Eh, waarin je mensen gaat ja, stoppen in, in hokjes en vakjes. En blijkbaar ook dan maar ineens fysiek in kampen. <laughs> Fysieke hokjes. En zo leidt dan
0: de rationaliteit uiteindelijk. tot gruweldaden. En dat is eigenlijk de kern waar ik het het meest mee oneens mee mee ben. Ik zie Brechtman en de mensen die hem hier gelijk in geven. en de mensen die hij aanhaalt ook. in meer of mindere mate. Dat proberen te doen door middel van hypocrisie verwijten, door middel van individuele verlichtingsdenkers, kritiseren in plaats van de kernverlichting, op de een of andere manier suggereren dat rationaliteit leidt tot, tot misdaden tegen de menselijkheid. Ja. Maar het zou wel eens kunnen dat mensen die er zo tegenaan kijken, om te beginnen niet de koppeling zien tussen wetenschappelijke vooruitgang en morele vooruitgang, die ik wel zie... Ja. Ik denk dat die twee onlosmakelijk verbonden zijn. Dat het zeker geen toeval is dat die tegelijk een vlucht hebben genomen. Wetenschappelijke en morele verbetering. Hmm. En dat die mensen ergens toch het idee hebben van. Ja, wetenschappelijke vooruitgang. We moeten er ook mee uitkijken. We moeten er ook niet te ver in gaan. Eh, Knoeien met onze genen. Dat moeten we misschien maar gewoon nooit gaan doen. En, en, en dat soort ideeën die hoor ik best wel vaak. Hè? En ik ben toch wel de overtuiging toegedaan... dat er geen andere weg is dan vooruit. We moeten de wereld leren kennen. En op basis van die toegenomen kennis... kunnen we ook betere morele beslissingen gaan maken. En we ontkomen er dus niet aan... dat we dan allerlei enge technologieën gaan ontdekken... en dat we voor de uitdaging komen te staan... om die technologieën verstandig uh, toe te passen. Maar het is echt het kind met het badwater weggooien... om te zeggen van... Uh, Nou, bijvoorbeeld, Einstein heeft enorme bijdragen geleverd... aan de ontwikkeling van de de natuurkunde. Maar er zit ook een schaduwkant aan Einstein. De atoombom. De de lange, enge schaduw van Einstein. Ja, dat dat kun je... Om jouw met jouw woorden te spreken... dat kun je niet maken.
1: Dominee. Volgens Simon moet ik mij blijkbaar diep schamen... voor het serieus nemen van deze denker... die Trouw overigens beschrijft... als een van de belangrijkste sociologen ter wereld... Ja, en
2: weer het autoriteitsargument.
1: Ja, want het is niet alleen Bregman
2: vindt het ook een journalist van
1: trouw. Dat Simon zo geschokt is van de manier waarop ik en vele wetenschappers... de Holocaust als een door en door moderne misdaad zien... laat zien dat hij de literatuur gewoon echt niet gelezen heeft op dit punt. En omdat hij dan ook nog een opgewonden moralistische sausje over zijn onwetendheid giet...
0: Opgewonden moralistisch sausje over zijn onwetendheid giet... dat vind ik wel een mooie beeldspraak, moet ik zeggen. ja
1: vond ik dat eerlijk gezegd de gênantste passage van de hele aflevering. De gênantste. Maar aan het slot blijkt Simon toch nog een andere pagina in mijn boek... het allerergste vinden. Namelijk de pagina waarop ik adviseer het nieuws te vermijden.
0: Hij zegt het hier ook zelf, hè? Het nieuws te vermijden. Ja.
1: Hij zegt het nog een keer. Ja. Zijn kritiek hier is een evidente stroop op. Natuurlijk is het belangrijk om te weten over de grote misstanden in de wereld. Sterker nog, ik denk dat het nieuws, de dagelijkse focus op incidenten in plaats van structuren, ons daar vaak van afleidt. Het
0: maakt er een soort vals dilemma van. Ja. Je kunt wel naar die incidenten kijken, maar ja. moet je niet juist kijken naar de structuren? Ja, je moet naar ja, allebei kijken. Ja, die incidenten vinden plaats in structuren, ja, je die, die struc- je ook moet kennen. Ja, die
2: structuren blijven je ook abstracties.
0: Ja. Als je niet snapt op grond
2: van welke concrete gebeurtenissen ja. die zodanig worden herkend.
0: Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen, de structuren bestaan ook weer uit incidenten voor een deel.
1: Klimaatverandering, het uitsterven van vele soorten... de onderdrukking van de Oeigoeren... worden vaak niet zo nieuwswaardig gevonden. Zeker niet voor de media, maar het grootste bereik. Denk aan de talkshows. Ja, de talkshows zijn geen nieuws. Simon die doet alsof mijn mediacritiek zich vooral richt op de kwaliteitskranten. Maar dat is natuurlijk onzin. Het gaat mij vooral om die hysterische hysterische 24-7-nieuwscyclus... zoals je die vooral op televisie ziet.
0: Nou, dat onderscheid maakt hij niet in zijn boek. Nee. En dan helemaal niet in zijn college.
1: Wie volgt het nieuws? Ja, dat zijn de meeste mensen wel, geloof ik. Daar um, is ik een beetje bang voor. Uh, ja, nee, het, het probleem natuurlijk met het nieuws is dat het zo ongeveer de slechtst mogelijke bron van informatie is die er is.
2: Nou, dan hebben we nog een recent interview van Bregman gevonden voor de Duitse televisie, mm-hmm. waar die kennelijk zelf heel tevreden over is, want hij heeft het zelf via allemaal social media heeft hij het gedeeld. Mm-hmm.
1: Es gibt viele, en ze gehören dazu, die entsprechend dan zeggen: hört ons auf, nieuws te consumeren. Zal ik ze daar wirklich ernst nemen? Sie als Intellektueller empfehlen ons: we sollen keine Zeitung lesen? Ja, absoluut. Absoluut. Uh, Leer een boek. Simon denkt dat die nieuwscyclus geen schadelijke effecten heeft en dat iedereen wel snapt dat een incident een incident is. Maar moderne psychologen en sociologen denken daar heel anders over. Op pagina 33 van mijn boek citeer ik een wetenschappelijke overzichtsstudie waarin de schadelijke effecten van een overtollige nieuwsconsumptie worden opgesomd. Het woord
0: overtollig is hier wel belangrijk, denk ik. Het gaat over te veel nieuwsconsumptie. Ik weet niet wat dan precies te veel is. Maar je kunt van een heleboel in principe goede dingen, te veel consumeren. Je kunt Te veel fruit eten, je kunt te veel water drinken. Zo kun je misschien ook te veel nieuws consumeren, kan ik me best voorstellen. Maar hij zegt, vermijd het nieuws.
1: En dan hebben we het over misperceptie van risico's, angst, negatieve gevoelens... aangeleerde hulpeloosheid, vijandigheid ten opzichte van anderen en afstomping.
2: Ik heb dit eens even een keer niet nagezocht trouwens. Hmm. Ik ja, heb jij doet al... geen echt onderzoek. Je <laughs> nee, zit nee. dus even... alleen maar een beetje de scroll over <laughs> Ik had even geen zin in. Dus we hmm. gaan ervan uit dat het waar is. Dan is de oplossing natuurlijk niet... Vermijd het nieuws, maar scholing. Ja. Leer mensen dingen op hun waarde te schatten, te interpreteren, nieuwsfeiten. En breng ze aan in een goede context. De oplossing van Bregman doet mij een beetje denken aan een grapje van Tommy Cooper. Een man komt bij de dokter en die zegt: Als ik dit doe, dat doet pijn. En dan zegt de dokter: Doe
0: dat niet. Ja, als inderdaad journalistiek die problemen heeft die hij hier benoemt, en ik ben het daar voor een deel ja, mee eens, ja. dan zouden we ook kunnen proberen de journalistiek. ...te verbeteren. Te verbeteren. He, ja. en, en natuurlijk ja. is de correspondent een initiatief... ...dat dat ook probeert te doen. Is, mm-hmm. of in hoeverre ze daar precies in slagen is dan een tweede. Mm-hmm. Maar ze pro, dat is wel hun mission statement. We kunnen de journalistiek wel blijven volgen... ...en het nieuws blijven volgen... ...alleen met een bewustzijn van de problemen die het heeft. En als we het volgen... ...kunnen we vervolgens ook die problemen bekritiseren. Concreet, de concrete problemen... ...zoals wij ook doen in dit programma. Ja. Waar wij heel vaak journalistieke dingen bekritiseren en uh, we hebben ook een keer een een item uit Nieuwsuur hier bekritiseerd. -hmm. Ik vind het zo pessimistisch en defetistisch eigenlijk om dan te zeggen van, nou weet je wat, kijk er maar helemaal niet meer naar, negeer het maar gewoon. Nee, dat is niet de oplossing. We moeten het wel in de gaten houden en zorgen dat het beter wordt en klagen over dingen die onder de maat zijn. Uh,
2: Eén opmerking nog terzijde. Dat ik enkele weken geleden las ik een internationaal onderzoek waaruit kwam dat Nederland qua persvrijheid gedaald is... van de zesde plaats wereldwijd naar de 28e plaats. Hmm. Voor een deel komt dat door de moord op Peter R. de Vries... en ja. een aantal andere criteria die los van staan. Maar het komt ook, deels stond er in dat onderzoek doordat Nederlandse journalisten zo geïntimideerd worden. Mm. Ja, dus je bedient ja. echt mede hiermee. Ik snap ook wel dat Bregman dat niet bedoelt op die ja. manier. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid... door het nieuws zo verdacht te maken en negatief erover te doen. En journalisten het moeilijker te maken. Want je, hun broodwinning komt wel in gevaar... Hè, als Bregmans advies wordt opgevolgd.
0: Je draagt bij echt aan een verkeerde ja. zaak. Ik wil ook nog even de ironie aanstippen... dat ik het een groot falen vind van de Nederlandse journalistiek... dat dit boek... ...zo ver is gekomen. -hmm. En dat het nou aan een bijna gepensioneerde leraar Nederlands is... ...en een uh, op YouTube verdwaalde kunstenaar... ...om het te gaan bekritiseren op YouTube. Een Twitteraar stipte dat al heel goed aan.
2: Ja, gelukkig niet helemaal waar. Daar komen we zo bij. Er is een hele goede kritiek in een Nederlands boek verschenen.
0: Oh ja, heel goed dat je dat zegt... ...want uh, we zijn natuurlijk niet helemaal de enige.
1: En dan, dames en heren... ...hebben we eindelijk het einde van de aflevering bereikt. Is er dan helemaal niets mis met mijn boek? Integendeel... In de afgelopen twee jaar heb ik heel wat sterke kritiek voorbij zien komen... vooral in buitenlandse media, moet ik dan wel zeggen. Als de snijtafel dat bij elkaar had gegoogeld... was de aflevering al een stuk beter geweest. Uh, Ik zal een paar voorbeelden noemen van erg sterke kritiek op mijn boek. Uh, De blogger Ben Sixsmith liet op het uh, platform Medium zien... dat het Ifalik volk, dat ik als door en door vreedzaam beschrijf... in de 19e eeuw helemaal niet zo vreedzaam was.
0: Sixsmith schreef dit in mei 2020... En in de 20e druk van De Meeste Mensen Deugen de van februari dit jaar 2022, dat is dus bijna twee jaar na de blog van Sixsmith, is niets aangepast met betrekking tot IFALIC. Ik weet niet of wij zo wel willend willen zijn om er rekening mee te houden dat Brechtman dat pas heeft gelezen na. Met kritische nee, druk, maar dat, dat...
2: Nee, Die welwillendheid heb ik niet. Ik vind het schandalig. Dat je voor een zaal in de balie. de meneer gaat spelen die zo open staat voor kritiek. Ja. terwijl je in werkelijkheid is dus glashard kritiek die over een feitelijke situatie in boek gaat. Ja. helemaal niet verwerkt hebt. Nee. Nou, Brechtman ja, ja. zegt van ons dat wij een beetje lui zijn. Nou, Dat is wel het minste wat hij in dit geval is. Ja, om ja. niet ergere termen te gebruiken.
0: Ja. Overigens maken wij hetzelfde punt over Ifalik. Op basis van het vermalen dijden Wikipedia. Maar dat kon Bregman niet weten. Want dat zat niet in de video die hij heeft gezien. Ja. Maar ik vind het wel grappig dat hij dat dus goede kritiek vindt. En ja. die hebben wij ook kunnen vinden ja. op Wikipedia.
1: Ja. De antropoloog William Bruckner schreef op zijn blog... een kritische recensie van mijn gebruik van de antropologische literatuur. Waarbij stelt dat ik te veel vertrouw op het werk van optimistisch antropoloog als Douglas Fry.
0: Dus Brekman gaat afkikken van Fry, echt waar. Ja. Hij had hem voor deze repliek gewoon nog even ja. heel hard nodig. Ja.
1: De recensent van de Groene Amsterdammer, uh, Anton Jeger, die stelde dat mijn boek niet politiek genoeg is. Uh, de notie dat de meeste mensen deugen, kan je ook een beetje gemakzuchtig maken. En dan blijft het hangen in een soort van zelfhulpwijsheid.
0: Nou, dat punt maak jij
1: ja. in de video die Brekman ja. heeft gezien. En... Het belangrijkste kritiekpunt kreeg ik denk ik van de auteur Lily Cole... die me uitgebreid wees op mijn blinde vlek voor geweld tegen vrouwen... waar ik inderdaad veel te weinig over schrijf in mijn boek.
2: Ja, dat is ook een punt van jou. Dat punt hebben we gemaakt. Dat ja. moet zeg maar, toch even zijn oren laten uitspuiten, ja. want dat heeft hij voorbij zien komen in de balie ook. Rechman die verwijst heel deftig naar buitenlandse media die zo gedegen kritisch geweest zijn. Ik wil even wijzen op een Nederlandse kritiek die op zijn boek is verschenen. Namelijk in een bundel geschreven door Nederlandse schrijver Joost de Vries. Die bundel heet De Gelukkigste Man van Nederland. Hm. En daar staat een uitstekende diepgaande kritische beschouwing in... ...op de meeste mensen mm-hmm. deugen. Wij hebben die zelf pas onder ogen gehad... ...nadat we onze snijtafel video's gemaakt hadden. Mm. Jammer genoeg, want anders hadden we er zeker toen naar verwezen... ...want die is uitstekend. Op sommige punten is Joost de Vries ook veel deskundiger dan wij. Met name geschiedkundige feiten zoals... Ja. ...het aantal keer dat geschoten is tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Daar komt hij met heel goede dingen. Graag hulde voor Joost de Vries. En Rechman willen we aanbevelen om daarvan kennis te nemen.
1: Ja. Maar ik moet toch ook echt zeggen, ik vond deze snijtafel ronduit teleurstellend. Waar hebben we nou naar gekeken vanavond? Waar bent u voor gekomen? Was u oprecht geïnteresseerd in de grote vragen over de menselijke natuur... of had u stiekem gewoon zin in een lekkere roast? Waarom kijkt u eigenlijk naar de snijtafel? Om wat te leren of is het vooral een guilty pleasure om dat irritante boek... van die vervelende deugddominee eens lekker gesloopt te zien worden...
0: Ik vind het interessant dat hij nu zelfs de beweegredenen van het publiek uh, verdacht gaat maken. En niet alleen die van ons.
1: Ik heb sterk de indruk dat jullie, Casper en Simon gevangen zijn... door de premissen van wat jullie aan het doen zijn.
0: Enorme projectie vind ik dit weer.
1: Alles lekker debunken, want niets is lekkerder dan een goede roast. Zo vermommen jullie je gebrek aan inhoudelijke kennis... als slimheid en scherpzinnigheid. En geven jullie venen bij hun hart of hun onderbuik. Al naar verlangde, namelijk de definitieve sloop van Rutger Bregman.
2: Bregman schildert hier ons af als een hele akelige vijand. Ja, ja. In elf video's hebben we hem nooit een deugddominee genoemd ja. of een andere denigerende term gemaakt. We nee. maken af en toe een grapje, maar we zijn heel zakelijk in onze argumentatie. Om nu woorden te gebruiken als dat wij gevangen zijn, onderbruik, nee. sloop. Het nee. is een
1: heel akelig woord, sloop. Ik wil nee. niemand slopen. Maar maak jullie geen zorgen als ik door dat soort cynische gedachten dreig te worden overmand... Volgens mij laat hij zich er door overmannen, maar... Dan houd ik me vast aan dat ene radicale idee... waar de machthebbers voor sidderen. De meeste mensen deugen. Ik dank jullie wel.
0: Ja, ons lijkt hij toch echt niet het voordeel van de twijfel te geven. Wat een beetje nafrant is...
2: is dat Bregman in zijn boek, in zijn leefregels en elders... het alsmaar heeft over kom uit die loopgraven. Zie de ander niet als vijand, steek een hand uit. Wij twijfel uit van het goede. Ja, het zijn de drammers
0: en de mensen die als onvriendelijk overkomen... die het vaak niet de goed, samenleving vooruit ja, koesten die koesten, ja. die brengen je vooruit. Ja, maar
2: hij is dus hier niet in staat dat te doen jegens ons... Ik snap het ook best wel een beetje hoor. Ik heb ook wel een mm. beetje te doen met Bregman... Want ze hebben natuurlijk zulke gepeperde kritiek geleverd ja. over zijn boek. Dus misschien is het ook overvragen van iemand om dat te doen. Maar merk op, hij vraagt het zelf wel van mensen, zelfs van nazieslachtoffers. en zegt: van, Sla geen natie. Mm. Dus het geeft wel aan hoe moeilijk het kennelijk is. Om zo'n leefregel op te volgen. Mm. Als hij er zelf al totaal niet toe in staat is. Mm. Maar onze
0: beweegreden verdacht maakt dan niet zo'n klein beetje ook. Ja, en zelfs die van het publiek, hè, wil ik toch ook opwijzen. is best wel ver hè, dat hij de ja. zaal eigenlijk een beschuldiging ja. geeft nog. Ja. Waarom zit u hier? Ja. ja, kijk, als hij onze beweegreden verdacht maakt. Dan denk ik nog, nou wij vallen blijkbaar onder de minste mensen. Hè? Wij zijn die minderheid. Wij behoren misschien tot die dichters en filosofen en schrijvers die... Uh, Vergiftig die vergiftige afstompen. Ja, precies. Ja. Maar als hij de hele zaal zo begint toe te spreken, dan ja. wordt er toch wel een flinke groep mensen al die uh, met ja. verkeerde bedoelingen uh, ja. bezig is. Misschien zitten daar de machthebbers. Zitten daar toch nog machthebbers in die zaal, ja. Door welke macht zouden wij gecorrupeerd zijn, vraag <laughs> ik ook al, maar goed. Nou, we zijn eindelijk door deze 25 minuten durende draak heen, waar Bregman ons mee overviel in de Bali. Uh, Bregman heeft vrij kort van tevoren verzocht om, dit, ja, om een katheder eigenlijk, om uh, het, het woord te krijgen. Uh, en dat is niet hoe wij uh, gewend zijn die Bali-evenementen te doen. Het idee is eigenlijk dat er meteen na de vertoning van de snijtafel een gesprek plaatsvindt, wat nu pas kwam na... De repliek van Bregman. Uh, hij heeft die 25 minuten gebruikt voor wat bekend staat als een gish gallop. Namelijk een lang betoog waarin je allerlei dingen afvuurt op je tegenstander. Die je tegenstander niet onmiddellijk kan checken. Waardoor je zeker weet, ook al zijn een heleboel dingen die je zegt niet waar. Uh, de, je tegenstander gaat het nooit allemaal uh, weer leggen. Nou wil ik ook hier weer de mogelijkheid openhouden Dat Bregman echt denkt dat het allemaal wel waar is wat hij heeft gezegd. In ieder geval is dit wel de uitwerking geweest van wat hij heeft gedaan. Een kleine update. In zijn podcast De Rudy en Freddy Show... gaf Rutger Brechman op 27 mei zo goed als toe... dat zijn repliek een bewuste gish gallop was. Hij dekt zich nog net in door te stellen... dat zijn repliek inhoudelijk loopzuiver was... en daarom geen goed voorbeeld eigenlijk... waarop co-host Jesse Frederik hard moet lachen. Laten
1: we even luisteren. Dit ja. is trouwens ook een debattruc die je soms kan toepassen die ik misschien een enkele keer zelf ook wel eens ja. heb toegepast, is gewoon zorg dat die je reactie heel lang is. Wat toen Pieter Klein deed, en die fitie met jou over je boek, dat hij dan gewoon wat is het vier vijfduizend woorden schrijft, en dan hebben mensen het gelezen niet eens, maar dan is het ah, hij heeft vijfduizend woorden in reactie geschreven, weet je? Ja. Ja. Dus ik had een tijdje geleden dat ik een kleine fitie met de snijtafel. YouTube-kanaal De Snijtafel. Die heb je ook gewoon. En Die dan. Had... <laughs> natuurlijk was dat een inhoudelijk loopzuivere reactie. Maar hij was ook lang. En ja, dat, dat is lang. Een, Dat is een belangrijk onderdeel van de retorische strategie. Ja. Zo van: Het is niet dat ik vijf minuten reactie geef. Nee, ik heb meer dan 3000 woorden geschreven. Je staat er 25 minuten, maar dan, dan komt het ook. Ja uiteindelijk gaat het dan ook heel erg... Eigenlijk is het een heel slecht voorbeeld, want ik had een loop. Ja, nee, dat was een heel... Maar je moet toch een beetje nadenken hoe het overkomt. Ja, ja, ja. Dus inderdaad, de veelheid is onderdeel van de retorische strategie.
0: Ja, ja, en dat uiteindelijk niemand het echt meer precies kan volgen. En het gaat uiteindelijk om het beeld wat er ontstaat. En dan gaat het eigenlijk ook weer over wie vind je aardiger? Ja, voor een heel groot gedeelte. En wie speelt de overtuigende rol? Wie is hier de held en wie is hier de schurk? ja. De beoordeling of Brechtman werkelijk gelooft dat zijn repliek inhoudelijk loepzuiver was, laat ik graag aan de kijker over. Wel maakt hij hier heel duidelijk dat de lengte van zijn betoog niet simpelweg voortvloeide uit het aantal problemen dat hij zag in onze video, maar dat kwantiteit een doel op zich was voor hem. Terug naar de aflevering. Um, ik weet niet wanneer de volgende druk komt. ...van het boek, ja. wanneer de 21ste druk ja. verschijnt. Ja. Maar ik, ik ben van plan in de gaten te houden... ...en ik raad ook de kijker aan... ...om af en toe eens in de boekhandel te kijken... ...of de 21ste ja. druk er al is. Misschien te kijken of hij iets verandert. Ja. Iets. Al zijn het maar de klinkklare feitelijke onjuistheden. Dat hij bijvoorbeeld... Hè, ...dat is niet eens een van onze belangrijkste punten... ...maar ik vind het op een bepaalde manier toch heel belangrijk... ...omdat hij gewoon iets zit te verzinnen daar. Dat hij een onderzoek waarbij de onderzoekers op een kruispunt zijn gaan staan... en hebben gekeken naar voorbijrijdende auto's... beschrijft als een onderzoek waarbij mensen in auto's zijn gezet. Dat soort dingen. Past hij dat aan in die 21e druk? En ik vind dat uh, belangrijk wat betreft de integriteit of je dat aanpast, maar ook wat betreft de integriteit... van de uitgever, de correspondent... Want als zij zelf zulke feitelijke onjuistheden, die echt geen punt van discussie zijn, als zij die niet aanpassen in de 21 ste druk, dan kunnen we er dus niet op vertrouwen dat Rutger Bregman en de correspondent hun best doen om ons feitelijk correct te informeren. Dan staan ze niet open voor correcties. We gaan naar de, de bier. V- ja, ik had het natuurlijk nog goed. Er is nog veel meer over te zeggen, ja. maar dat is niet meer aan ons.